0: 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est de retour dans Motamo, on vous parle du sida, on est dans notre troisième partie dépistage et diagnostic. Euh, Gabriel, je te laisse l'honneur.
0: Alors... Première chose euh, qu'on a déjà dit, qu'on va redire et qu'on va vous matraquer pendant l'émission, c'est que le dépistage, c'est super important. On vous le répète, il est possible d'être porteur d'une MST, d'une IST en l'occurrence, sans avoir de symptômes. Or, au plus tôt l'IST est dépisté et diagnostiquée, au plus vite la prise en charge peut commencer. Et alors surtout concernant le sida, le seul moyen d'endiguer la pandémie, c'est de se faire dépister justement, parce qu'on estime qu'un quart des personnes séropositives n'en sont même pas au courant, parce qu'elles ne se font pas dépister. Donc le dépistage, encore une fois, c'est super important, c'est super important. Et quand faire ce dépistage exactement Alors, il y a
1: plusieurs euh, situations. Si vous changez régulièrement de partenaire, si vous avez un doute, si vous avez des symptômes suspects, euh, vous avez eu un rapport non protégé, euh, vous avez eu un accident euh, de préservatif, par exemple la fameuse capote qui craque, ou tout simplement pour savoir et pour vous rassurer parce que vous posez des questions. Pour ça, allez faire un test. Euh, mais pas le lendemain, ça sert à rien. Pour être sûr à 100% du résultat, il faut attendre minimum 6 semaines après le moment de la prise de risque pour faire un test par prise de sang ou bien attendre trois mois après la situation. à risque pour faire un autotest ou un test rapide. Avant ça, ça ne sert à rien parce que l'infection ne se verra pas. Le virus ne s'est pas encore assez propagé que pour être détecté
0: dans votre sang. Et alors, comment ça se passe un dépistage Donc, les tests de dépistage au VIH se font via un échantillon de sang. Donc, la fameuse prise de sang euh, fort adorée par Chloé, par exemple. Euh, non, mais euh, euh, voilà, la fameuse prise de sang. Euh, et alors, ça va permettre de mettre en évidence la présence d'anticorps, donc qu'on expliquait au début de l'émission, anti-VIH. Si ces anti anticorps pardon, sont présents, le virus l'est aussi. C'est parce que ces anticorps apparaissent bien après l'infection qu'il y a un délai à respecter si on veut avoir un test fiable. Et il existe alors plusieurs tests, euh, plusieurs types de tests, euh, via une prise de sang, comme je disais, chez un professionnel de la santé. Euh, donc les résultats sont en général disponibles une semaine après. Il y a aussi un test rapide euh, sur de la salive ou une goutte de sang, bon, toujours chez un professionnel de la santé, le résultat est disponible quelques minutes après ou via même un autotest sur une goutte de sang. Euh, et là, les résultats sont aussi disponibles quelques minutes après. Les dépistages sont ouverts à tout le monde. Et ça, euh, on le précise et c'est hyper important, mineur compris. Oui, c'est hyper important.
1: Et où vous pouvez faire votre euh, dépistage chez votre médecin, pardon, votre médecin généraliste, votre gynécologue, dans un planning familial, un centre de référence VIH, dans certaines associations, un laboratoire d'analyse médicale ou dans un centre de dépistage. Les euh, possibilités sont nombreuses. En plus de dépistage, la plupart des endroits seront là aussi pour vous informer, pour répondre à vos questions. C'est très important aussi pour avoir une euh, sexualité safe, euh, secure euh, et informée pour les mineurs et qui ont on vous le rappelle, et pour qui c'est pas, pas forcément facile de, de s'informer. Euh, euh, auprès de son entourage ou euh, auprès des cours d'éducation sexuelle qu'on donne à l'école qui sont franchement pas très fournis alors moi je tiens à le dire euh, en général c'est de la merde les cours d'éducation sexuelle à l'école c'est pas le cas partout moi j'ai eu des cours d'éducation sexuelle je me rappelle euh, on avait une petite vidéo puis on a une dame on a été répartis les filles d'un côté les, les les mecs de l'autre on pouvait poser nos question je trouvais ça pas mal après évidemment t'es là avec des nanas de ta classe que t'apprécies pas forcément t'as pas envie de poser des questions devant tout le monde donc voilà c'est pas évident
0: il y a il y, y a ce problème là et puis euh, ça, là tu as eu de la chance, tu as eu des cours intéressants euh, moi j'ai pas du tout eu le cas par exemple, après peut-être que c'était euh, le lycée dans lequel j'étais qui a fait ça mais euh, typiquement l'année où on devait parti, euh, parler en, en science euh, du chapitre sur la reproduction humaine euh, ben, comme la prof elle voulait pas trop parler de ça devant euh, des 13-14 ans elle a gardé ça pour la fin de l'année euh, donc au tout dernier moment et ça a été complètement bâclé, on a juste vu comment ça marchait biologiquement mais c'est pas de l'éducation sexuelle ouais. la, le, les cours sur la reproduction et c'est à peu près tout ce que j'ai eu, j'ai eu peut-être une fois un truc euh, sur la, la contraception mais pff, vraiment pas grand chose quoi. Ouais, comme quoi donc du coup
1: aller dans ces centres de, de dépistage des associations, euh, on vous mettra quelques ressources en fin d'émission euh, on, on a toujours cette petite séquence où on vous donne les ressources ou aller chercher encore plus d'informations si vous êtes curieux. Alors le dépistage en règle générale c'est anonyme c'est gratuit ou en partie remboursé, surtout pour les jeunes. Et à Bruxelles il existe plein d'endroits où se faire tester pour les IST. Pour trouver le centre le plus proche de chez vous, c'est simple, vous pouvez aller sur le site dépistage.be euh, Tous les sites de dépistage de Bruxelles y sont référencés et vous trouverez probablement
0: celui qui est le plus proche de chez vous. Et alors après le dépistage, qu'est-ce qui se passe Donc déjà, la période d'attente des résultats, euh, c'est une période hyper angoissante certes, mais nécessaire par contre. En fait la durée dépend évidemment du type de test qui est fait, que j'ai énoncé un peu plus tôt et on cherche la présence du virus, donc en fait plutôt d'anticorps dans le sang. Si les anticorps sont présents, on est diagnostiqué séropositif et alors il faut consulter un médecin pour s'informer sur les traitements et ça on en parle juste après. Si le test revient négatif on continue à se protéger et on est prudent. Et on vous le rappelle encore une fois, on vous donne toutes ces Infos, mais nous on n'est pas médecin avec Chloé donc il faut aller consulter. Exactement,
1: on vous parlera d'une nouvelle section juste après la musique et la section pop
0: culture. Des venteurs, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on a une nouvelle section euh, aujourd'hui spéciale, émission spéciale, <rire> euh, la section pop culture, hein, une section un peu différente. Donc le sida, c'est une IST dont on parle le plus et les références dans les films et les séries sont extrêmement nombreuses. Euh, on n'a pas pu toutes les mettre, hein, clairement, mais on voulait vous en partager quelques-unes. Oui, tout à fait. Dans les films, par exemple. <rire> on en a déjà parlé, il y a le film 120, 120 battements par minute, je vais y arriver, sorry. Euh, C'est le film qui est diffusé ce soir à la maison des, euh, de la jeunesse de Wally saint Lambert, euh, qui commençait à 19h30 d'ailleurs, qui retrace le parcours militant d'Act Up, euh, dont on a parlé déjà plus tôt dans les années 90, et de leur réunion hebdomadaire aux actions qu'ils mettent en place. Euh, un film d'ailleurs salué par la critique, Act Up, qui est donc vraiment une association qui qui a fait bouger les choses, qui a fait changer les choses, euh, qui a permis d'avoir euh, un accès au traitement, euh, de faire avancer la recherche, etc. etc. Euh,
0: oui, d'ailleurs, c'est pas juste leurs réunions hebdomadaires. Euh, j'ai dû oublier un truc dans ma phrase euh, quand j'ai écrit. Euh, c'est leurs réunions hebdomadaires, leurs actions militantes, etc.
1: Tout ce qu'ils ont en place. Il y a un deuxième film, Call Me By Your Name, un film culte avec Timothée. Timothée Chalamet mon chouchou
0: pour une fois que tu dis pas Chalamet d'ailleurs oui
1: <rire> ça m'arrive énormément en plus je sais que c'est Chalamet mais ma langue je, voilà je, trop vite euh, et c'est un peu un film qui est une référence pour la génération de maintenant qui se questionne sur la sexualité ça parle d'une histoire d'amour d'été dans les années 80 euh, parsemée de quelques allusions au sida qui
0: frappent euh, assez fort à ce moment là dans le film il y en a d'autres des films, il y en a tellement en fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est très bien en même temps parce qu'on en parle, ça veut dire. Euh... D'ailleurs, si vous avez des films à nous faire partager, qu veut, que vous voulez qu'on qu cite, n'hésitez pas. Hein. On, oui, on continue la liste, -le, on le citera peut-être, mais c'est ça. Dites-le dans, dans dans les messages dynamicwan.be sur Insta ou sur Facebook aussi, euh, on les partagera. Je reprends la liste des films. Il euh, y a Bohemian Rhapsody, évidemment, euh, le film euh, qui retrace l'histoire du groupe. Queen et particulièrement d'ailleurs de Freddie Mercury le chanteur qui est certainement euh, malheureusement la, la personne la plus célèbre euh, atteinte du sida ou la mmh. célèbre la, la plus célèbre personne atteinte du sida je dirais bon c'est comme on veut euh, <rire> <rire> le film met en scène le entre, entre autres euh, enfin, à part la vie euh, du groupe et de Freddy euh, le film met en scène la débauche euh, des soirées euh, pleines de drogue et, et de sexe euh, et euh, les risques encourus aussi par le chanteur mais aussi et surtout, euh, il retrace l'événement Live Aid, euh, le concert euh, du 13 juillet 1985, dont je vous ai parlé plus tôt, euh, auquel Queen a participé. Oui, c'est le sans spoiler, mais c'est le final, non <rire> Oui, mais bon, ça, euh, Queen, enfin, c'est pas vraiment un spoiler parce que Queen, Queen a, fait partie, ouais. euh, a fait partie. Euh, a été un super élément d'ailleurs dans le groupe, ils ont failli pas y participer parce que d'ailleurs ils s'étaient engueulés avant, euh, avant le, le, ce que ce concert ait lieu et c'est grâce à ce concert un petit peu qu'ils se sont euh, réconciliés c'est ça euh, un dernier film qu'on va citer sauf si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à citer maintenant il euh, y a Dallas Buyers Club euh, c'est un film qui s'inspire de la véritable histoire de Ron Woodruff le créateur du Dallas Buyers Club, euh, c'est le premier des 12 clubs qui ont permis aux séropositifs américains de se fournir en médicaments antirétroviraux étrangers. Euh, parce qu'à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que le médicament qui existait aux États-Unis était super dangereux euh, et entraînait la mort de beaucoup de patients, malheureusement. Euh, du coup il parle de ce club a permis ça et on y retrouve par contre le contexte très homophobe de l'époque et des débuts de la lutte euh, surtout bah, que le personnage qui est décrit, euh, Ron Woodruff qui était à la base un cow-boy euh, super euh, homophobe misogyne euh, brut euh, de décoffrage euh, donc on c'est très bien dépeint et les débuts de la lutte aussi du coup ainsi que la dangerosité comme je disais des premiers traitements aux USA ça. On a Maxime qui nous parle du film Forrest Gump, en effet, on l'a pas, ouais, on pas mis vrai. dans notre liste, mais euh, Jenny, euh, l'amoureuse de Forrest Gump, euh, est atteinte d'un virus entre guillemets, inconnu, mais on se doute que c'est le sida, parce que ça se passe à ce moment-là.
1: Oui, uh, Forest Game, on, on, on l'avait aussi, on y avait pensé, on ne peut pas tous les mentionner, mais d'ailleurs, merci Max de, de nous le rappeler. Ouais. On passe aussi aux séries, et moi, il y a une série qui m'a marqué que j'ai adorée, une mini-série, ça s'appelle It's a Scene. Euh, mini-série britannique, 5 épisodes, je pense, de 45 minutes, maximum 1 heure, une série dramatique, qui raconte la vie d'un groupe de jeunes homosexuels dans le Londres des années 80, donc quand le sida commence à prendre beaucoup d'ampleur et que les informations sur la maladie sont quasi nulles ou en tout cas pas du tout fiables ou qu'on fait taire. Euh, et surtout lorsque les homosexuels, qui sont les premiers touchés à ce moment-là par le sida, sont systématiquement stigmatisés. C'est tout simplement un chef-d'off pour moi. J'avoue, je suis un peu biaisée parce que l'acteur principal Oli Alexander, c'est le chanteur du groupe Years and Years, un de mes groupes favoris mais tous les acteurs ont un rôle hyper attachant. Euh, on passe du rire aux larmes et euh, perso moi j'ai kiffé la petite touche euh, 80s de cette série avec les les fêtes etc. Mais donc on revient un peu sur euh, sur ces, ces fêtes où les, les les personnes prenaient pas mal de risques mais elles ne savaient pas qu'en fait ça se transmettait euh, sexuellement et elle met aussi en évidence quelque chose, c'est qu'on y est un peu l'arrivée du sida, euh, et, et on mettait un peu ça sur le dos de des, des homosexuels, euh, mais par contre les homosexuels eux-mêmes euh, niaient un peu l'affaire aussi, en disant maintenant les gars c'est bon, euh, on continue à faire la fête, on continue à vivre, ça va pas nous arrêter, ça, ça, ça peut pas euh, exister en fait, et donc voilà, c'est un, un, un angle qui est pas vraiment abordé dans les films, et moi ça m'a plu euh, la façon dont c'est abordé, euh, et donc ça rebondit entre drame, rire, larmes, voilà. J'ai gaspillé beaucoup de mouchoirs, je vais être honnête Et
0: euh, en plus euh, j'ai mal fait mes devoirs Parce que ça fait vraiment longtemps que tu me parles de cette série Et que tu me dis à quel point elle est bien Non et mais à partir de maintenant, je ne te pas parle pas. <rire> euh, je commence ce week-end euh, T'inquiète pas Non, mais Une fois que tu m'es pliée par contre tu regardes tous les épisodes Oui euh... et je te fais un brief après Exactement, <rire> s'il te plaît Il euh, y a une autre série qui moi, enfin, euh, une, une série que j'ai adorée à part la saison 2 euh, Que, que j'ai trouvé un petit peu moins bien Même si toujours hyper intéressante. C'est la série Pose, euh, disponible sur Netflix. C'est une série de Ryan Murphy qui se passe aussi dans les années 80, mais à New York cette fois. En fait, dans Pose, on parle voguing, des fameux balls, euh, les soirées organisées euh, avec des défilés, de la danse, des, des choses comme ça. Euh, faut, faut aller voir, euh, je, je, je peux pas l'expliquer en deux secondes comme ça ce que c'est les balls, c'est toute une culture. On parle de coming out, on parle de sexualité, on parle d'énormément de choses. Et alors, la série, d'ailleurs, regroupe la plus grande distribution d'actrices transsexuel et d'autres stars ici de la communauté LGBT, un grand bravo. Ouais, euh, parce qu'on adore cette diversité qui est enfin représentée dans une série, parce que on pourrait en parler pendant des heures du de, de problème que euh, les personnes de, trans, notamment, n'ont pas leur place, euh, la place qu'elles méritent euh, dans, les, dans les films et dans les séries euh, pour s'identifier. Donc, bref, ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh, Peut-être qu'une autre émission sur Dynamique One pourrait en parler. Euh, c'est bien on un lance concept à creuser. À <rire> euh, donc, Merci pour cette diversité et alors en plus de parler de la scène underground et queer, euh, surtout noir et latino d'ailleurs euh, de, de l'époque à New York, on parle aussi sida et du milieu conservateur dans lequel cette pandémie a commencé, des ravages qu'elle a fait surtout, je ne vais pas vous spoiler mais euh, voilà, euh, et de la vision de la maladie justement aussi par la communauté LGBT à l'époque. Alors, je recommande cette série à fond, 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 fond les ballons. Euh, j'ai adoré. Et alors, j'ai aussi pas mal pleuré, je vous avoue, mais beaucoup de larmes de rire aussi parce que c'est hyper drôle euh, et elle dépeint extrêmement bien le contexte de l'époque pour les communautés stigmatisées voire même réprimées on peut le dire euh, à New York dans les années 80 Voilà on vous a sorti quelques films
1: quelques séries qui nous nous ont marqués euh, ou qui ont marqué une génération c'est quand même des films assez cultes euh, n'hésitez pas si en cours d'émission vous avez encore d'autres films ou séries que vous voulez qu'on mentionne on le fera avec plaisir on se retrouve pour la partie traitement et peut-être un remède miracle cette fois-ci, Gab. Mm -hmm. <rire> Restez branchés sur Dynamic One.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et dans Motamo, ce soir, on parle SIDA, la journée internationale de lutte contre le SIDA. C'est aujourd'hui, encore pour quelques heures. Euh, Gab, on arrive au point crucial de cette émission. Est-ce qu'il existe un remède miracle Alors
0: de tambour, c'est ça. <rire> euh, et ben figure-toi qu'il en existe un en quelque sorte. Mmh, c'est qu -ce presque, que oui, presque un oui, ça, mmh. non C'est presque un oui. Qu'est-ce que c'est ce C'est pas vraiment un remède miracle, du coup. C'est une solution miracle plutôt. <rire> c'est la prévention et en particulier la capote. Mais et ça marche. Il y en a... <rire> oui.
1: Le préservatif, il y en a plusieurs types. Ouais, le préservatif, il en existe plusieurs. Il y a le préservatif externe qui est dit masculin, donc le classique hein, qu'on connaît tous, euh, qui s'utilise
0: sur le pénis directement ou sur vos sextoys préférés. Ça, il faut le mentionner. Hein, C'est pas le, Les sextoys aussi, euh, on peut se transmettre le, ouais, le bah, virus.
1: Oui, parce qu'il y a des sécrétions du coup, qui contiennent le virus qui sont Exactement. dessus. Euh, pour la pénétration ou pour la fellation, le euh, préservatif externe fonctionne aussi. Il y a le préservatif interne, beaucoup moins connu, beaucoup moins utilisé. Euh, et là, il s'agit uniquement pour la pénétration pénis ou sex toys, encore une fois. Comme son nom l'indique, il se place à l'intérieur dans le vagin par exemple et il est pratique car on peut le placer un peu avant la relation et le garder pendant environ 5 heures. Ces deux-là doivent être changés donc le préservatif interne et externe à chaque changement de partenaire et à
0: chaque changement d'orifice. C'est important de le mentionner. Exactement. Et alors ça c'est les deux qu'on connaît le plus mais comme on l'a dit plus tôt et plusieurs fois dans l'émission euh, tous les types de rapports sexuels sont à risque s'ils ne sont pas protégés. Donc, pour la pénétration, la, félation, la fellation, maintenant vous savez quoi faire. Mais pour un cunilingus ou un annulingus par exemple, comment on fait Eh bien, en fait, il existe ce qu'on appelle une digue dentaire, euh, dental dent en anglais si je ne dis pas de bêtises. C'est en fait un rectangle en latex ou d'autres matières d'ailleurs pour les allergiques qui se positionne sur la vulve ou sur l'anus. D'ailleurs, il euh, y a pas mal de sites qui recommandent aussi que si vous en trouvez pas des comme ça, vous prenez un préservatif externe, vous le découpez euh, sans vous couper avec les ciseaux et en fait, ça marche aussi. Mm -hmm. Tant qu'il y a une protection. Et alors, pour la pénétration avec les doigts, euh, bah là aussi, il y a des solutions. Si vous avez des coupures, par exemple, ou des choses comme ça, euh, il y a les doigtiers et euh, des gants en latex ou alors, encore une fois, les équivalents pour les personnes allergiques. Avec tout ça, il euh, y a des choses à faire. utiliser des lubrifiants à base d'eau pour ne pas
1: abîmer le latex. le change... Donc pas des, des lubrifiants à base d'huile. Le changer à chaque changement de partenaire ou d'orifice, encore un rappel. Euh, et les choses à ne pas faire sont elles aussi nombreuses. Par exemple, garder le même quand on change de partenaire ou quand on change d'orifice et on insiste. Le retourner, le rincer, tout ça, non. Ça, Toutes ça, les, non. les dingueries on peut
0: entendre ça ne faut pas faire alors les protections euh, pour, pendant les relations sexuelles c'est quelque chose euh, mais il y a une notion extrêmement importante notamment dans le domaine de la sexualité mais pas que le consentement Consentir à une relation sexuelle déjà, ça c'est une chose. Euh, voilà, la on va base. pas revenir dessus. <rire> la super base. Je pense qu'il y a des super émissions et des super podcasts qui parlent de ça. Mm -hmm. euh, nous, on va plutôt parler euh, de du consentement euh, qui concerne aussi la protection finalement. Ouais. Alors première chose, si vous avez été infecté ou si vous êtes infecté,
1: c'est important que vous préveniez votre partenaire ou vos partenaires si vous en avez plusieurs, pour qu'il, qu'il ou elle ou qui elle, j'arrive pas jamais à le dire, c'est pour ça que j'ai ça comme ça, puisse aussi se faire dépister et commencer un un traitement dans le cas où les tests reviennent positifs. On n'en parle, parlera jamais assez, mais la communication, c'est hyper important. Il n'y a pas à être gêné, il n'y a pas à être honteux. Euh, parler de ça, c'est une question de respect en fait envers vos partenaires. Euh, et, et ça n'empêche pas d'avoir des relations
0: tant qu'elles sont saines. Ensuite, euh, toujours dans le consentement, infecté ou non, protégez-vous, ça c'est sûr et surtout, mais alors surtout, ne vous laissez pas culpabiliser par un partenaire qui ne veut pas mettre de préservatif. Je, je vise un peu les hommes parce que c'est souvent euh, là que ça arrive. Mm -hmm. Si la personne ne veut pas, euh, bah, tant pis pour elle en fait. Il n'y a pas de, de place pour euh, les euh, « mais je sens rien avec une capote ». Ils en font des très fines maintenant qui sont très bien. Ou même euh, cette excuse de « je suis allergique au latex » moi je le suis, euh, par exemple il euh, y a plein de préservatifs sans latex qui existent et qui sont souvent beaucoup mieux d'ailleurs, euh, à mon avis, <rire> selon moi, euh, <rire> que celles avec latex il euh, y en a de, des préservatifs il y en a de toutes les tailles, de toutes les matières, pour toutes les utilisations et il y en a même de tous les goûts euh, donc chacun devrait et pourrait euh, y trouver son compte Oui, d'ailleurs si vous voulez avoir des
1: rapports sans préservatif bah, en fait vous vous faites tester et une fois que les résultats arrivent et qu'ils sont
0: négatifs. Faites-vous plaisir, c'est le cas de le dire. Quand vous avez un partenaire stable, plutôt, sinon ça marche pas trop. Stable et régulier. Et surtout que vous n'avez pas de doute concernant la vie sexuelle de votre partenaire. En tout cas, la communication, toujours. Au long terme, il existe aujourd'hui un moyen de se prémunir d'une
1: contamination au VIH qui s'appelle la PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Alors c'est un traitement préventif pour les personnes négatives donc non pas du virus, fortement exposé au risque du euh, VIH qu'il faut prendre quotidiennement. Attention, la PrEP ne, ne protège que du VIH. <rire> il y a eu des. <rire> pendant la période de Covid, j'ai lu que des gens prenaient la PrEP pour éviter d'avoir le Covid. Euh, N'importe quoi. <rire> <'est> ridicule, ouais, <rire> Mais donc, la PrEP ne fonctionne que pour le VIH, VIH euh, euh, et il faut toujours quand même utiliser le préservatif pour toutes les autres IST qui traînent. Euh, pour en savoir plus, il ne faut pas hésiter à se renseigner chez un médecin, un gynéco ou dans un planning
0: familial. Et alors si, par hasard, parce que ça peut arriver euh, quand même dans la vie, c'est comme ça, tu as eu un rapport non protégé avec une ou des personnes dont tu ne connais pas le statut, donc séropositif-VIH, séro-négatif-VIH, il existe un traitement d'urgence au cas où qui s'appelle le TPE, le traitement post-exposition. Il faut commencer à le prendre dans les 48 heures après le rapport, et le traitement dure plusieurs semaines, jusqu'à un dernier test, euh, six semaines après, pour une confirmation à 100%. Et la prévention constitue de
1: loin la meilleure solution puisqu'il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de se protéger, du, se protéger du VIH, en tout cas pas encore. Et euh, les traitements antirétroviraux disponibles n'entraînent pas encore de guérison. Euh, ces, traitements, ces traitements, bien qu'ils fonctionnent très bien euh, pour contrôler le, la propagation du virus, ne peuvent pas stopper cette prolifération du virus dans votre organisme et donc ne peut pas vous en faire guérir c'est un traitement qu'il faut prendre à vie on en parlait dans les maladies chroniques justement
0: et alors on a euh, deux messages de coach Doré cette semaine qui est très souvent là le jeudi soir avec nous aussi euh, le premier c'est une petite blague enfin on espère que c'est une petite blague il nous dit on peut pas utiliser le préservatif avec plusieurs personnes plusieurs jours j'utilise du gel hydroalcoolique pour être sûr alors non, <rire> non on ne mmh. peut pas j'espère vraiment que c'est une blague hein. je suppose quand même <rire> euh, je pense que c'est une blague. je pense aussi Yes, c'est une blague pour nous. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah non, du coup. Et euh, on a aussi une réaction par rapport à ce que je disais euh, quand je disais que je visais beaucoup les hommes qui euh, souvent sont ceux qui demandent à ne pas utiliser de préservatif. Euh, bien sûr, j'ai fait une généralité. C'est pas toujours comme ça, parce que par exemple, Coach Doré nous dit, moi, c'est des femmes qui m'ont proposé sans le préservatif. Évidemment, ça arrive aussi. Euh, mais euh, le mieux, c'est de. Bah, de dire non et d'utiliser de, de, quand même des préservatifs et d'être safe et secure
1: mais ça aussi il y a une idée préconçue qui se cache là derrière c'est que c'est pas toujours les hommes qui transmettent le virus non, ça bien peut sûr. très bien être la femme qui transmette le virus et donc le mec quand il veut pas mettre le préservatif en fait <rire> il prend lui-même aussi un risque parce qu'il ne pas... Connaît... enfin si il connaît pas sa partenaire j'en sais rien mais donc voilà ça marche dans les deux sens les préservatifs c'est
0: pour tout le monde et euh, c'est sûr plus safe. et on a on a ce en fait le, le fait qu'on on pense moins souvent que les femmes transmettent le virus aussi c'est encore un stigmate euh, qui euh, dérive de euh, la période où on on pensait que le, le, le VIH était réservé euh, qu'à la communauté homosexuelle finalement. C'est pas le cas. Et en effet, les femmes aussi, euh, évidemment, mais on ne pensait pas nécessaire de le mentionner avant, peuvent le transmettre.
1: Ouais, je, enfin, je pense que c'est même important finalement de le dire. Merci Doré d'avoir initié cette ce, ce partie. Oui, merci de l'émission.
0: Dès 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Et on arrive dans la. L'avant-dernière partie, encore une dernière partie après. L'avant-dernière partie, on vous parlait du dépistage super important. Maintenant, on va peut-être un peu parler du traitement. Et en ce qui concerne le traitement, aujourd'hui encore... On ne guérit pas du sida, mais la recherche est...
0: Je, je veux juste euh, préciser, on ne guérit pas du sida ni du VIH.
1: Non, exactement. On ne guérit pas du VIH, d'ailleurs, tout court. Euh, mais on peut, traiter, on peut traiter, on peut canaliser, on peut en tout cas euh, vivre plus longtemps et avoir une meilleure qualité de vie avec les traitements qui sont disponibles. Et être séropositif n'est plus une
0: fatalité, en fait en effet, depuis euh, 1995, j'ai failli dire 95. Euh, ben, par exemple, il y a la trithérapie, la combinaison de trois médicaments euh, qui permet aux personnes séropositives de ne pas développer la maladie, euh, donc de ne pas développer le sida. En fait, la trithérapie, elle permet de faire baisser la charge virale. Évidemment, les médicaments ont des effets secondaires. Nausées, vomissements, diarrhées, tout ça, tout ça. Euh, problème de cholestérol. Donc ça, le cholestérol, c'est la graisse dans les vaisseaux sanguins. Si je ne dis pas de bêtises, on en avait parlé un petit peu pour le diabète. Ouais. Euh, les problèmes de glycémie, justement, en parlant du diabète. Souvenez-en, on en parlait euh, il y a deux semaines. Donc, les glycémie c'est le taux de glucose, de sucre dans le sang. C'est ça et alors, euh, bah, évidemment, quand on développe ces problèmes-là, il faut encore ajouter des médicaments pour traiter ces maladies aussi. Alors aujourd'hui, le traitement est
1: quand même beaucoup moins lourd qu'avant. Aujourd'hui, le traitement, c'est quoi C'est bon, Je ne je, je diminue pas quand je le dis, mais c'est une à trois pilules par jour en une seule prise. Donc, On prend le matin euh, ces, trois petits, ces trois pilules. Avant, c'était quasi euh, six à huit
0: pilules euh, plusieurs fois par jour. Oui, donc En effet, comme tu viens de dire, on diminue pas euh, le fait que c'est un traitement et que c'est quand même handicapant et, et lourd, euh, mais il y a, y a du progrès, c'est ça qu'on... C'est qu souligné. Et alors, comment ça marche, euh, ces traitements En gros, les médicaments antirétroviraux, on dit antirétroviraux parce que euh, le virus du VIH, c'est un, un rétrovirus. Euh, bon, C'était un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on l'a pas expliqué, mais... C'est un, un, un fonctionnement un peu différent du virus euh, lambda. Euh, donc, c'est pour ça qu'on dit un médicament antirétroviral. Donc, ils agissent, eux, en bloquant la multiplication du VIH. Si on ne traite pas la séropositivité, la personne peut avoir une charge virale élevée. Ça veut dire qu'elle a beaucoup. Donc, on parle de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de copies du virus par millilitre de sang. C'est énorme. Mais bon, c'est en soi, en, en échelle, c'est rien. Enfin, mm. on se rend pas. C'est tout petit, on va dire. Euh, donc, l'objectif en fait du traitement antirétroviral est de rendre la charge virale <rire> la plus faible possible. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Dans tous les cas, la probabilité de transmission euh, du virus dépend de la charge virale. J'ai dit beaucoup ce mot de suite. Euh, au plus il y a de virus, au plus il y a de chances entre guillemets ou de risque plutôt de transmettre le virus. Grâce au, tra au traitement antirétroviral, je vais y arriver. <rire> la charge virale peut être indétectable, ce qu'on a dit juste avant. Et comme on, on l'a entendu dans un témoignage, indétectable égale, enfin, i égale i, indétectable égale intransmissible, euh, en fait, ça rend le risque de transmission nul.
1: Ouais, donc les, les médicaments contre le VIH interviennent à des niveaux différents euh, sur la cellule infectée en fonction de la molécule que, qui est contenue dans, dans ce médicament. Euh, soit elle empêche le virus d'entrer dans la cellule, soit elle empêche le virus de se multiplier dans la cellule, elle empêche le virus de sortir de la cellule in infectée et d'infecter donc d'autres cellules, soit elle endort le, le virus et une fois le virus endormi, vous ne pouvez plus le transmettre, le VIH, euh, lors de relations sexuelles non safe you <laughs>
0: Si vous avez, je, 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 je te coupe un petit peu. Si vous avez des petits messages à nous envoyer, c'est le moment euh, parce que c'est bientôt terminé Motamo pour ce soir. Euh, donc n'hésitez pas sur dynamicone.be sous la fenêtre euh, où vous nous voyez et vous nous entendez. Euh, sous, enfin euh, sur Instagram en story avec euh, dynamicone.be ou sur le groupe Facebook Motamo-dynamicone. N'hésitez pas à le rejoindre et euh, à nous, en, nous mettre des commentaires sous. La publication d'aujourd'hui. On sera ravis d'y répondre, c'est le moment. Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One. Et on arrive
1: dans notre dernière partie, les conclusions. Et euh, je voulais terminer aussi avant que Gabriel me, ne me coupe. Non, désolé, <rire> sans rancune. Euh, dans les traitements, il y a aussi pas mal de recherches qui, qui est faite, notamment par rapport à un virus, euh, un vaccin, pardon, pardon. <rire> contre le virus. Contre le virus. Bah, ma langue est encore un euh, Mais voilà, ça, euh, on n'a pas pu vous le développer. C'était un peu too much pour l'émission, mais euh, la recherche est quand même assez, euh, assez avancée. Et elle continue encore et toujours alors maintenant dans la partie conclusion on va vous parler des, des ressources euh, on en a quelques-unes euh, notamment le site de la plateforme Prévention Sida www.prevention-sida.org, c'est une association belge qui parle du sida sans blague mais de manière euh, euh, générale aussi sur les IST sur le site il y a énormément d'informations, enfin moi je suis je, je, limite il y a trop d'informations, euh, VIH, IST, protection, dépistage, traitement, etc. etc. Et alors ce qu'il propose aussi c'est une mini-série avec des courtes vidéos qui expliquent toutes les
0: IST qu'on verra d'ailleurs ce mois-ci. Moi je vais vous parler évidemment euh, Chloé est en belge, elle a parlé du site belge Je suis française, je vous parle du site français Mais parce que euh, il est bien connu Et pas des moindres euh, C'est évidemment le la, Le site euh, org. Donc leur site internet euh, donne, j'arrête pas de dire, euh, excusez-moi d'ailleurs, euh, donne plein d'informations. Je leur dis <rire> donne plein d'informations <rire> sur la maladie, ses actualités et sur les actions militantes. En fait, SIDAction, c'est le principal organisme de lutte en France euh, et en Afrique notamment, euh, parce que oui, ils sont très présents là-bas avec beaucoup de missions humanitaires, pas immunitaires. <rire> c'est quel beau <rire> jeu tu m'impressionnes merci <rire> euh, donc un, un beau lapsus donc oui c'est le principal organisme de lutte ils sont connus dans le monde entier c'est d'action ils récoltent beaucoup de dons et alors ces dons qu'ils collectent sont reversés à 50% pour la recherche et à 50% pour des programmes associatifs j'ai deux autres petites sites euh, à, enfin deux autres petites sources sympas à vous donner euh, Ben déjà on, parlait, on en parlait il y a deux semaines de cette émission euh, c'est pas sorcier qui euh, a bercé mon enfance par exemple euh, ils ont fait un épisode sur, euh, sur la, le, la lutte contre le VIH c'est pas récent parce que je pense que elle, elle, elle est sortie dans les années 2000, ouais, euh, voire plus à peu près cet ouais. épisode parce que ça faisait euh, environ 25 ans, euh, mm -hmm. une vingtaine d'années que et
1: bon, ouais, puis fin des années conseil. 90, début des années 2000. Ça. Euh,
0: donc c'est pas récent, mais c'est hyper intéressant. Il y a évidemment des choses qui se sont actualisées depuis en termes de recherche, de médicaments, etc. Euh, mais c'est quand même hyper intéressant. Et le deuxième site que je voudrais vous vous conseiller, c'est un site qui s'appelle Comment on s'aime donc .fr, euh, un site qui parle de sexualité euh, de, de son rapport au corps aussi euh, et, et c'est hyper intéressant, c'est hyper inclusif euh, hyper bien amené, hyper vulgarisé aussi donc c'est vraiment une, une bonne ressource pour euh, quand on, on se pose des questions sur la sexualité Et voilà, Gab et moi Motamo,
1: c'est une émission pour vous informer mais des ressources pour vous encore plus vous informer, il y en a des tonnes. En tout cas, pour le VIH, il y en avait des ouais. tonnes. On en a sélectionné quelques-unes, on peut pas toutes les mentionner, malheureusement. Euh, mais voilà, allez fouiller sur le net, il y a énormément de choses. Euh, concrètement, on voulait aussi... Euh, Okay, okay. <rire> parfois Game me fait des signes Et je, dois, je suis censée comprendre Alors parfois je ne comprends pas comme là maintenant du coup j'ai buggé euh, Je voulais vous dire Pour aider concrètement la lutte contre le sida Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire tout d'abord des dons Des dons via des associations comme la plateforme Prévention Sida Comme Sidaction en France D'ailleurs ils le proposent via leur page web Pour pouvoir soutenir des causes Pour pouvoir soutenir des projets, pour pouvoir soutenir la recherche je continue. Euh, on peut aussi devenir bénévole et aider les associations. Euh, J'ai vu que sur le site de la plateforme prévention sida, ils proposent de devenir bénévole pour des projets bien précis. Donc ils listent leurs projets en disant voilà, bénévole pour
0: ceci, bénévole pour, ceça, pour cela, pardon. Pareil pour Sidaction, ils encouragent aussi même euh, à aller aider dans les mi missions humanitaires par exemple, euh, parce que bien souvent, il manque de bénévoles euh, et surtout dans les ressources humaines les ressources administratives et tout ça, il manque énormément de bénévoles pour tous les projets qui sont mis en place euh, sur euh, d'autres continents notamment le continent africain euh, et du coup, on peut s'engager là-dedans aussi pour aider la cause Ouais, et chaque béné bénévole
1: engagé fait la différence, euh, enfin voilà, je voulais juste souligner ceci euh, on peut aussi euh, participer à des études cliniques et faire avancer la recherche il y a énormément d'études de recherche qui sont faites pour le moment participer à la recherche ben, ça, veut, ça va simplement raccourcir le temps de mise à disposition d'un potentiel euh, médicament pour les personnes atteintes euh, donc voilà, c'est une manière d'aider également euh, la lutte contre le sida et enfin, la dernière chose, euh, faire de la immobilisation e sur Internet, euh, c'est-à-dire en parler autour
0: de vous. Euh de, en parler autour, pardon excusez-moi j'étais en train de lire un message qu'on a reçu en même temps euh, en parler autour de vous euh, sur internet, partager sur les réseaux sociaux euh, même si vous êtes vous-même séropositif. Euh, vous pouvez tout à fait euh, partager votre quotidien, partager les stéréotypes euh, qui, auxquels vous êtes confrontés euh, pour sensibiliser en fait euh, le public et les gens qui ne le sont pas encore assez. Exactement. Alors, on a reçu un dernier petit message, petit gros message d'ailleurs, euh, de Coach Doré qui nous donne son avis et qui nous dit « Je pense que parler du VIH et SIDA, traitement, etc. » finalement n'est plus aussi efficace que fin des années 80-90, car tout le monde pense simplement que ça se soigne, alors qu'au départ, les gens mouraient, et on ne savait d'abord pas de quoi euh, ça parlait, et puis pourquoi. L'axe devrait, selon moi, être simplement les maladies sexuellement transmissibles. Chacun devrait se poser la question de prendre le risque d'infecter quelqu'un d'autre, ou être infecté. Une MST est pire qu'un coup de poing. Personne ne sort en boîte en disant « j'aime bien cette fille, je vais lui filer un coup de poing, ou lui demander de m'en donner un ». Alors c'est assez vrai, euh, je suis d'accord euh, en majorité avec ce que tu dis, euh, mais je trouve que c'est quand même hyper important de continuer à en parler du VIH et du sida parce que justement euh, la sérophobie dont tu parles un petit peu, euh, euh, qui était très présente dans les années 80 et 90, euh, elle est encore présente aujourd'hui malheureusement, il faut aller écouter des témoignages pour, euh, pour le voir. Euh, oui, dans le milieu et... médical, comme on disait avec le dentiste qui veut désinfecter sa chaise avant et
1: après son patient, ça n'a juste pas de sens et c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces mesures de, de précaution puisque la transmission ne se fait pas par euh, simple contact du vêtement sur une chaise.
0: Exactement, euh... c'est hyper important donc de, de continuer à informer.
1: Voilà, mais effectivement, la question aussi, c'est de se dire, est-ce que je veux prendre le risque d'être infecté ou pas quand vous avez, vous allez avoir
0: des rapports euh, sans sans préservatif. C'est ça. On a un tout dernier petit message, euh, pardon, je te coupe encore. Euh, toujours de ta maman, Chloé, qui est hyper active encore ce soir, qui nous dit, bravo les filles, info claire et instructive, euh, que la recherche avance. En effet, que la recherche avance, force à, à tous les chercheurs d'ailleurs. Emoji et biceps, emoji et biceps. Exactement. <rire> je le voyais pas sur sur mon écran. Euh, non, mais j'imagine que c'est <rire> d'accord ma mère peut parler en émoji merci beaucoup en tout cas pour, pour tes encourageants je me permets de te tutoyer maman de Chloé, euh, merci beaucoup on vous termine cette émission avec la partie qu'on préfère, les take
1: home messages les messages à prendre à la maison c'est en tout cas les messages importants qu'on aimerait que vous reteniez en, en fin d'émission, je commence respectez
0: votre ou vos partenaires, protégez-vous Faites-vous dépister. Parlez-en avec votre ou vos partenaires. On peut vivre avec le sida. Et le VIH et la recherche avancent. Et toujours la
1: communication, entourez-vous et parlez-en. C'était le mot de la fin pour cette émission spéciale de lutte contre le sida. C'était aujourd'hui le 1er décembre, une journée mondiale pour cette lutte. Euh, on a vraiment pris plaisir à la préparer on était vraiment hyper enthousiastes à vous en parler aujourd'hui, un sujet comme je le disais dans la story qui nous tient à cœur. Euh, toutes nos émissions nous tient à cœur. attention euh, à ne pas faire
0: d'amalgame c'est sûr <rire> <rire> tu veux peut-être dire un dernier mot Gap oui bah, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés, on espère encore une fois euh, qu'on vous a bien informé euh, et aussi euh, voilà c'est le commencement aujourd'hui euh, du, du mois sur les, maladies, les, pardon, les infections justement sexuellement transmissibles, euh, tout ce mois de décembre, on va en parler la semaine prochaine. On va parler notamment de l'hépatite. Et on me dit dans
1: l'oreillette qu'en fin de mois, on aurait potentiellement un ou une experte qui sera avec nous pour
0: pouvoir en discuter. Et on me dit dans mon oreillette à moi que normalement, c'est pas n'importe quel expert ou experte
1: Gros teasing, mais on n'annonce pas encore. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions euh, pour n'importe quelle IST, n'hésitez pas à nous contacter via le groupe Facebook, via euh, l'Instagram. Euh, comme ça, on peut euh, reprendre vos questions, les poser à cette euh, experte euh, euh, lors de l'émission ou en tout cas, essayer de
0: les développer pendant nos prochaines émissions. Exactement. Et aussi, on va sur ce même groupe Facebook, motamo One. on va vous partager aussi tous les liens euh, dont on vous a parlé ce soir euh, tous les liens de ressources. Exactement. On se quitte.
1: Merci à tous pour votre écoute, pour vos messages, votre bienveillance. Bonne soirée.